0: Bonjour, bienvenue à tous dans le débrief du doc. Aujourd'hui, nous allons décrypter un documentaire à ne pas rater sur notre chaîne, Océans, les femmes contre la pollution. Il évoque un sujet très inquiétant, l'invasion du plastique dans les océans. Les scientifiques estiment qu'en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons dans les océans. Pour nous en parler et pour nous expliquer ce phénomène assez catastrophique, nous recevons aujourd'hui Bruno Dumonté. Bonjour Monsieur, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes fondateur de l'ONG Expédition Med, vous êtes aussi chef d'expédition, c'est-à-dire que vous sillonnez la Méditerranée, notre mer en quelque sorte, pour analyser la pollution maritime. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette mission, vous qui combattez cette, ce phénomène
1: oui, bien sûr, ça fait depuis 2009 que nous travaillons sur ce sujet, de cette pollution principalement par les microplastiques, une pollution qui est plutôt invisible, sournoise, qu'on ne peut pas euh, trop soupçonner quand on navigue en Méditerranée, la mer est belle, toujours bleue, mais malheureusement, quand on, quand on la filtre, quand on la regarde de plus près, notamment avec le filet Manta qui est utilisé, notamment dans le cadre du reportage que vous avez fait avec les femmes euh, qui ont fait ce voyage formidable, on s'aperçoit que la mer elle est polluée, Partout.
0: Donc c'est partout et il y a urgence à agir, selon vous euh, Alors, Notamment dans, dans nos mers à nous, j'imagine à l'échelle du globe aussi, mais aussi en Méditerranée.
1: Alors, de la Méditerranée, en plus, c'est une mer qui est considérée comme la mer la plus polluée au monde parce que c'est une mer semi-fermée. Et en fin de compte, tous les déchets qui arrivent dans cette mer, eh bien, ils y restent. Ils sont confrontés à leur, à, à, au courant de surface, donc ils circulent sur l'ensemble des deux bassins, le bassin oriental et le bassin occidental. Et en fin de compte... Euh, si on ne fait rien, eh bien, ça va continuer à s'accumuler, à s'accumuler, et on court un petit peu à un désastre écologique, parce que pour l'instant, on n'a aucune solution pour nettoyer les mers. C'est quasiment mission impossible. Une fois que les déchets arrivent en mer, 70% coulent, il y en a environ 15% qui restent à la surface et entre deux eaux, et par le phénomène des marées, des tempêtes et tout ça, le reste des 15% reviennent sur les côtes. Donc on est bien confronté à une pollution qui n'est actuellement pas du tout maîtrisée et il faut travailler en amont, à terre, justement pour trouver les solutions. Le meilleur déchet, celui qui n'existe pas. Donc les solutions, c'est vraiment à terre parce que la majorité des déchets proviennent des activités terrestres, environ 80% et 20% proviendraient des activités maritimes.
0: D'accord, alors donc ça a l tout, tout ça a l'air très inquiétant. Heureusement, il y a des personnes qui se mobilisent, et c'est un petit peu l'objet du documentaire « Océan les femmes contre la pollution ». Il s'agit donc de 14 femmes qui ont embarqué à bord d'un voilier, mais dans les Caraïbes cette fois. Et euh, non seulement bon, elles vont analyser un peu la pollution en mer, mais aussi se rendre sur les îles pour sensibiliser les populations locales. Alors, vous, vous avez regardé ce documentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé Et est-ce que ça résonne avec votre propre combat
1: tout à fait, ça résonne. C'est exactement la même situation aux Caraïbes. Le plastique a colonisé l'ensemble des mers et des océans du monde depuis environ euh, les années 50, quand il a été inventé. Et en quelques années, on en a retrouvé sur l'ensemble de toutes les mers du monde. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule mer, enfin qu'un seul océan mondial. Tout ça est relié. C'est l'homme qui a baptisé certains l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. Mais toutes les mers sont reliées ensemble. Et on les retrouve aussi bien au pôle Nord, au pôle Sud... En Méditerranée, mais même en mer Noire, et dans tous les océans et les mers du monde, il y en a partout. Donc le sujet, il est vraiment d'actualité, et ce documentaire le prouve euh, par rapport à ce voyage qui a été fait. Euh, je vois les images qui passent actuellement. Et effectivement, euh, on est confronté à une pollution planétaire par rapport à ces débris plastiques qui euh, ont colonisé l'ensemble des océans et des mers du monde. Et jusque-là, on n'arrive pas à trouver de solution pour stopper cette hémorragie de déchets.
0: On va justement regarder un extrait, le premier extrait, pour aller à l'appui de ce que vous venez de nous dire. Malheureusement, les femmes constatent dans cet extrait que du plastique, il y en a partout, de gros morceaux et des micro-fragments.
2: En réalité, ces îles de plastique dont nous avons entendu parler n'existent pas au milieu de l'océan. On trouve de grandes accumulations dans des baies. Il y a des photos de ces masses de produits plastiques sur lesquelles on dirait que l'on peut marcher. Mais tout cela est près de la côte. Dans l'océan, on peut trouver des zones où les grands morceaux s'accumulent. En fait, la superficie de l'océan est dans sa majorité couverte d'une fine couche de microplastique, de tout petits fragments.
3: C'est justement
2: ce que nous allons chercher ici, aujourd'hui.
3: Tout le monde est prêt Nous
2: avons mis le chalut dans l'eau et nous sommes en train d'ajuster les lignes pour qu'ils suivent la surface de l'océan. Il ne faut pas qu'il qu plonge trop ou qu'il soit trop au-dessus. Nous veillons à ce que la couche supérieure de l'eau passe par notre filet. Nous allons le laisser filer pendant 30 minutes et après nous le retirerons et nous aurons nos échantillons.
3: Ce qui me choque le plus, je crois, c'est que nous n'avons jamais eu un chalut vide. Où que l'on soit, dans les Caraïbes, la mer Baltique ou l'océan Atlantique, nous retrouvons du plastique. Et ça fait peur. Par exemple, on n'a pas vu la Terre depuis huit jours, direction les Açores. Les gens les plus proches de nous sont les astronautes de la station spatiale. Et on retrouve quand
0: même des traces de pollution humaine. Alors vous avez été choqué vous-même quand, comme cette jeune femme, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait du plastique absolument partout, où vous alliez en mer
1: ah ben, Effectivement, on, on se pose vraiment la question, mais comment ce plastique peut, en quelques décennies, être présent sur l'ensemble des, des océans et des mers et, et effectivement, ça réveille les consciences. Et il est important maintenant d'en parler partout. On le voit, c'est des plastiques qui sont complètement normalement recyclables, euh, il faut vraiment traiter en amont nos déchets parce que sinon euh, on court à la catastrophe. Parce que derrière euh, cette présence, cette pollution visuelle... Il y a des problèmes de pollution euh, sanitaire et alimentaire qui viennent se greffer euh, quand on regarde d'un peu plus près, au niveau scientifique, l'impact de ces déchets sur la biodiversité marine. Ce sont environ un million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins qui, chaque année, Énorme. sont impactés parce par les elles déchets. Elles plastiques.
0: est meurent en mangeant plastique ou y a Alors, il y a différentes façons. Soit elles sanité.
1: sont étranglées, étouffées, asphyxiées par ces débris, que ce soit que souvent on rencontre beaucoup de filets, donc cette fameuse pêche fantôme, ces filets abandonnés bah, qui, qui les étranglent, qui les piègent, mais aussi par l'ingestion, évidemment. donc ils sont étouffés et asphyxié et ça c'est le cas pour les macro-déchets, qui sont une partie assez conséquente de ce qu'on retrouve, qui flottent plutôt à la surface, mais ensuite il y a toute la, toute la présence et l'impact de ces microplastiques cette pollution invisible et sournoise, qui sont euh, ingérés par le plancton déjà à la base de la chaîne alimentaire et qui ensuite remontent sur l'ensemble, parce qu'ils sont ingérés par les poissons les plus gros, et ensuite on retrouve sur le mammifère et en bout de chaîne alimentaire, qui est-ce qu'il y a Il y a l'homme, il y a l'être humain.
0: Et d'ailleurs, l'être humain, en l'occurrence, dans ce documentaire, on voit une jeune femme qui a été atteinte d'un cancer et qui bon, estime que ce sont des raisons environnementales qu'on ne définira pas. Mais est-ce que vous pensez que cette pollution maritime peut avoir des incidences sur la santé humaine
1: Alors, c'est difficile à dire. Il faut savoir que déjà, euh, par le fait de notre consommation euh, de, de poissons ou de coquillages, ces microplastiques... Euh, les organismes filtreurs ingèrent parce que c'est leur euh, fonction naturelle de se nourrir par, en filtrant l'eau de mer et comme on retrouve de plus en plus de microplastiques au, au bout d'un moment eh bien, on retrouve dans les chairs de, de ces mollusques des, des microplastiques oui, des et la, la particularité de ces microplastiques c'est qu'ils sont bah, dans, dans le cadre de leur euh, fabrication il y a des, des polluants, hein, des biphenols et autres qui sont présents et qui restent oui, et qu'on peut, et et qu peut ingérer à les terre les et ingérer. ces polluants qui sont en capacité de, de passer dans les tissus quand un poisson euh, ingère un, un microplastique ou plusieurs microplastiques, généralement, ils sont évacués par le naturel ou euh, ça crée, euh, la, par occlusion intestinale, ça peut créer la, la mort du poisson. Ouais. Mais généralement, on consomme pas euh, les contenus stomacaux, sauf ce sont les polluants qui sont présents sur ces débris plastiques ah oui, qui ont qui la capacité à passer dans les tissus. Et c'est là, pour l'instant, c'est compliqué à voir s'il y a un réel impact euh, sur la chaîne alimentaire en ce qui nous concerne. Mais, mais il faut savoir qu'un consommateur moyen européen de coquillages ingère 11 000 microplastiques par an. Ah oui. euh, donc, on n'a on pas été euh, conçu euh, pour oui. ingérer du plastique. Donc, ça. on est en train de se polymériser. Comme on polymérise les mers, on, poly on se polymérise actuellement. Et plus, les polluants, c'est là, et effectivement, il y a des risques pour l'instant, c'est difficile à, à en tirer ouais, des conclusions, de savoir si on est réellement impacté par les polluants qu'on ingère quand on consomme euh, des produits de la mer. Mais il faut savoir qu'on risque un jour ou l'autre d'avoir de mauvaises surprises à ce niveau-là.
0: Je vous propose de regarder un autre extrait. Ce problème n'est vraiment pas simple à résoudre car la gestion des déchets est au cœur de cette histoire. Nous allons voir les 14 femmes de l'expédition aller sur Terre dans l'île de Sainte-Lucie, répertorier les déchets qui sont abandonnés par les habitants dans une petite baie. Des bouteilles, des emballages plastiques, on regarde.
2: Mais c'est dégoûtant. Ils ne viennent pas ici. Tilly et Meg, pourriez-vous compter les sacs en plastique Juste une estimation de ce que nous avons ici Svenja, tu peux compter les gobelets
3: Je n'ai compté que le polystyrène. En majorité, ce sont des emballages pour des produits à emporter. Les gens viennent ici et les jettent dans l'eau après avoir mangé. En tout, ah, oh, en oh, voilà encore un. J'ai compté 438 produits rien qu'en polystyrène. Maintenant, nous pouvons reconnaître ces choses-là. Les bouteilles, les assiettes, les emballages, nous pouvons les différencier. Une fois que tout cela se retrouve dans l'océan, le plastique est vite détruit à cause des vagues et des rayons du soleil, les ultraviolets. Les morceaux deviennent de plus en plus petits et se transforment en micro-fragments. Cela ne peut pas être aussi nuisible pour les petits poissons qui les mangent. Mais le long de la chaîne alimentaire, cela peut atteindre des niveaux nuisibles pour la santé humaine et celle de l'océan. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir tout comme nous ne voulons pas, 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 voir, pas, ces pas voir ces morceaux en plastique que nous sortons du filet.
0: À travers cela, on voit le problème de la gestion des déchets, dans les îles notamment, mais il y a aussi... Euh, nous avons un, en Europe un problème de, dé, de gestion des déchets puisqu'il y en a dans la mer. Est-ce qu'on se bat actuellement contre ça
1: Alors, effectivement, il y a une prise de conscience au niveau euh, européen qui me paraît la, la meilleure dimension géopolitique pour gérer les déchets, parce que les déchets ne connaissent pas de frontières on le voit, ce sont les courants qui sont les maîtres du jeu, c'est le cas de le dire, notamment en Méditerranée, qui ne fonctionnent pas comme les continents. On a entendu parler de ce fameux septième continent, ces grands du Pacifique, ces vortex d'accumulation. En Méditerranée, les courants circulent sur l'ensemble du bassin, mais il n'y a pas de zone d'accumulation. Et donc, il faut vraiment une prise de conscience au niveau européen. Il y a une directive cadre européenne, qui demande à tous les États européens à l'horizon 2020 de justifier du bon état écologique de leurs eaux marines. Et euh, parmi ces différents critères, il y a le critère de la présence de ces dé déchets plastiques. Donc il faut bien que euh, ce soit l'Union européenne qui s'empare de cette problématique des déchets pour mettre des directives en place par rapport à une meilleure gestion. On le voit, euh, on est... Au niveau du recyclage, on est dans, dans des taux de recyclage actuellement qui sont vraiment euh, à peine à, à, à 20%, entre 20 à 25% en fonction des pays. Oui, parce
0: que, enfin, vous nous parlez des directives, mais on a l'impression que ça ne va pas assez vite. Par exemple, on est en train de se battre sur les sacs plastiques, alors que c'est vraiment justement un micro-aspect de toute la pollution, même si c'est très important, mais on a envie que ça aille plus vite. Est-ce que vous pensez que les, les États vont se saisir de ce problème
1: Alors, effectivement, mais vous savez comment sont les institutions euh, Il y a le, une stratégie plastique qui a été mis en place par l'Union européenne par rapport à ça. Mais effectivement, il faudrait aller beaucoup plus vite. Après, ça devient un problème technique. Le problème de la, du recyclage des plastiques, c'est assez complexe. Il y a des mélanges de polymères qui ne permettent pas aux recycleurs de pouvoir le recycler les, les recycler de dans manière. des bonnes conditions. Donc il faut harmoniser euh, toute la capacité des plastiques à être recyclés dans des bonnes conditions. Et c'est là où ça devient compliqué parce que eh bien, ça demande du temps, euh, ça demande des équipements, des investissements, euh, une volonté politique parce que je pense qu'il faut un cadre euh, politique euh, et juridique qui prenne en, en, en conséquence la globalité de cette problématique. Et là, on n'en est pas encore là euh, actuellement. Il y
0: aurait une autre solution, c'est arrêter d'utiliser du plastique qui peut quand même être remplaçable dans plein de, de, de contextes et également aussi de travailler sur le bioplastique, on en est où au niveau de la alors, recherche
1: Alors au niveau des, des bioplastiques effectivement il existe des, des plastiques biosourcés, des plastiques biodégradables et compostables qui ont un, un réel intérêt pour certaines utilisations évidemment, il y a aussi des nouveaux plastiques, il y a un chercheur à, à, à l'Orient euh, qui s'appelle Stéphane Bruzo qui, qui ont mis au point des nouveaux euh, plastiques qui, à base de bactéries marines donc on le voit des plastiques qui pourront se dégrader plus facilement si éventuellement ils se retrouvent dans l'environnement marin, parce que le problème aussi que ces débris plastiques, quand ils arrivent en mer et quand ils coulent au fond de la mer, eh bien, il y a par manque d'oxygène la, la dégradation, si on peut parler de dégradation, parce que le polymère a été inventé pour ne pas se dégrader, donc il se fragmente en, en de plus en plus petits morceaux, mais il ne se dégrade pas. Ça devient après des nanoparticules, et là ça devient très compliqué, on peine actuellement encore à, à définir si on arrive à retrouver des nanoparticules de débris plastiques dans l'océan. C'est très compliqué les recherches à ce niveau-là.
0: Et alors les industriels du plastique, comment réagissent-ils Est-ce qu'ils essayent au moins de s'organiser pour lutter contre ce fléau
1: oui, il y a une vraie prise de conscience des industriels. Hier, j'étais à l'ouverture du congrès de la FNAD, justement, pour en parler. Et il y avait tous les industriels du recyclage du plastique qui ont vraiment une prise de conscience par rapport à l'arrivée des plastiques dans les océans et qui sont complètement concernés. Mais pour eux, effectivement, en termes de gestion du plastique, en termes de recyclage, eux, ils parlent, et c'est normal, ils parlent en investissement. Alors, ils ont une vision environnementale, comme tout le monde. Hein, C'est des gens qui sont concernés par ça. Mais euh, eux, ils sont dans un cadre d'investissement. Il faut qu'il y ait de la rentabilité. Donc, il faut, il faut voir que le plastique euh, vierge coûte encore moins cher par rapport au prix du pétrole que du plastique recyclé. Donc, tant que ce plastique recyclé sera encore beaucoup plus cher que le plastique vierge, il faudrait, eh ben, ça va être compliqué d'intégrer des plastiques recyclés dans tous les objets de fabrication. Donc il faudrait aussi des incitations euh, politiques, juridiques, oui, pour que le suffit, plastique ouais. recyclé eh ben, soit au, au moins au même prix que le plastique primaire.
0: Je vous propose de regarder un nouvel extrait. Il s'agit du résultat de la pêche pendant 30 minutes des plastiques sur la mer des Caraïbes.
2: « La mer des Caraïbes a de la chance parce qu'elle n'a pas de tourbillon qui accumule les déchets. Pourtant, nous sommes venus voir quelle est la situation. On n'a jamais pris d'échantillon des eaux dans lesquelles nous nous retrouvons maintenant. Nous trouvons quand même du plastique et nous sommes curieux de connaître le volume qu'il représente.
3: »« Voilà ce que nous avons trouvé aujourd'hui, les filles. Du polystyrène expansé, de la nourriture, des emballages. » Des sacs en plastique Des sacs en plastique. Oui, des bouteilles. C'est ce que nous avons attrapé dans notre filet. Et c'est une toute petite partie.
2: 30 minutes seulement. Oui, seulement 30 minutes et nous avons des résultats pareils.
3: On a quelque chose ici. Regarde ça. D'accord, nous avons trouvé quelques morceaux de plastique qu'on pourrait analyser. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est du plastique. Du plastique
1: Oui, tu vois, c'est évident.
3: Si on se rend compte que c'est une toute petite partie de l'océan, ça fait peur, car nous trouvons toujours quelque chose.
0: Alors ces horribles microplastiques, vous, vous les analysez, en fait, vous regardez ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'on peut dire
1: alors, on appelle... Enfin, ces, ces microplastiques, effectivement, nous, on fait des prélèvements avec le même outil qui est utilisé dans le reportage, qu'on appelle un filet mentin, euh, parce qu'il ben, a des ailes qui ressemblent un petit peu à, à la raie et donc, euh, on, on appelle, il y a un terme qui a été euh, inventé euh, par deux chercheurs qui s'appellent Linda et Eric Zettler, euh, qu'on appelle la plastisphère. La plastisphère, c'est quoi C'est l'ensemble de tous ces débris plastiques qu'on retrouve, que ce soit aussi bien les macrodéchets que les microplastiques, sur l'ensemble des océans et des mers du monde. Donc, ça, c'est le terme générique pour parler euh, de tous ces plastiques qu'on retrouve en mer. Et on s'est aperçu, justement, que ces plastiques étaient colonisés euh, par des organismes. Oui. Ça peut être des algues, euh, mais ça peut être aussi des bactéries, des microbes, et, et donc euh, et des virus. Et là, il y, y a vraiment des inquiétudes à avoir parce qu'on bah, a retrouvé déjà plus de 1000 bactéries qu'on ne retrouve pas dans l'eau libre à côté et on s'inquiète beaucoup parce que bah, déjà, on s'est aperçu que de certaines bactéries ont été vectrices de maladies pour des élevages de poissons. Également, on s'est aperçu que dans certaines de bactéries, on retrouvait des bactéries du genre Vibrio. Et dans ce genre Vibrio, on retrouve toutes les maladies vectrices des maladies gastro-intestinales mais aussi euh, vectrices du choléra. Donc, il y, y a vraiment euh, une inquiétude oui, à inquiétude avoir ouais, par, par rapport à, justement à cette dissémination de ces débris plastiques partout et cette approche sanitaire où il y a des inquiétudes parce que, eh bien, on ne sait pas, c'est les travaux qu'on a, qu a menés justement avec ces deux chercheurs qu'on va mener encore dans notre prochaine campagne qu'on va faire cet été, justement sur la, la plastisphère et l'inventaire des bactéries et des virus qu'on peut retrouver sur ces débris plastiques.
0: Et euh, dans, dans ce fameux septième continent dont on parle souvent, qui serait dans le Pacifique Nord, qui serait grand comme six fois la France, est-ce que les, les animaux peuvent vivre dans cette espèce de grande soupe de plastique, pas forcément visible hein, toujours, mais dans ces micro-plastiques
1: Alors, euh, ce, ce fameux septième continent... Euh... C'est un terme qui a été inventé par les, les Américains, Charles Moore, le découvreur du 7e continent, qui était un navigateur. Et c'est des très bons communicants parce que le fait d'appeler ça 7e continent, ça, ça a surpris tout le monde. Et il y a même des gens qui pensent qu'on peut, qu peut marcher dessus. Donc il faut savoir qu'on euh, peut naviguer dans ce 7e continent sans forcément tout le temps voir des débris plastiques. Ça, ça fonctionne sur, une, sur toute la colonne d'eau, ces débris plastiques, on le retrouve sur 30 mètres de profondeur, avec des algues, tout ça est mélangé avec des microplastiques, des, des macro-déchets, alors évidemment il y a des organismes qui, qui viennent coloniser ces débris plastiques, que ce soit des, des coquillages, des, des bactéries comme on a vu, des, des algues et tout ça, et certains poissons aussi peuvent naviguer là-dedans, mais par contre la concentration en microplastique est beaucoup plus conséquente qu'autour, parce que ce fameux vortex, euh, notamment celui du Pacifique Nord, qui est le plus conséquent actuellement, eh bien, il accumule tous les, des, tous les débris, de, de, déjà depuis plusieurs années, de l'ensemble des continents qui sont tout autour.
0: Est-ce qu'il existe des dispositifs efficaces pour nettoyer les océans
1: Alors oui, c'est la question vraiment qu'on pose tout le temps. Euh, moi, je dis que c'est un petit peu utopiste d'imaginer de vouloir nettoyer les océans. Alors c'est intéressant le fait d'en parler, d'avoir la volonté de le faire, c'est très bien, c'est très, c'est très généreux, mais euh, il faut savoir qu'une fois que les déchets sont en mer, c'est malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 70% coulent, c'est mission impossible, oui, c'est trop, tard. Les, trop oui. tard. Et la plupart, la plus grosse pollution, c'est par des microplastiques. On peut pas filtrer tout l'eau de mer, donc là c'est utopiste. D'aller ramasser quelques déchets, pourquoi pas Il faut Stopper l'hémorragie de déchets eh bien, à terre, et c'est là qu'on trouvera des solutions, parce qu'une fois que les déchets sont en mer, ça me paraît difficile, compliqué de vouloir imaginer. Il y a plusieurs solutions euh, actuellement dont on parle beaucoup, euh, notamment de vouloir installer des, des filets dans, justement, dans ce Pacifique pour stopper... les je ne pense pas que ça, soit une, ouais, une ça fonctionnera, c'est voilà, un peu de l'agitation.
0: J'ai envie de vous parler de la sensibilisation, comme on peut voir dans le documentaire, les, les femmes vont dans les îles parler aux enfants. Est-ce que ce volet de prévention il est bien assuré en Europe, par exemple, où vous travaillez, enfin, en France Est-ce qu'on explique bien aux enfants oui, et aux adultes aussi, qu'il faut arrêter de consommer du plastique et de, de le jeter à le, le
1: problème, ce n'est pas trop la, la consommation du plastique, parce que bah, le plastique, on en a au quotidien, et je pense que ça va être difficile euh, tant qu'on n'aura pas inventé une autre matière de se passer du plastique. Ce plastique, il a des qualités, mais il a les défauts de ses qualités, Effectivement il n'a pas été conçu pour aller euh, dans l'environnement. Le problème, il est là. donc C'est sa pain de vie. Donc, il faut penser effectivement, les programmes d'éducation, il y en a, ça se développe au niveau de l'éducation nationale, et je pense que c'est important. Justement, une des clés euh, c'est euh, l'insensibilisation, l'information, euh, et par rapport euh, aux, aux déchets plastiques, c'est en avant, en amont, pardon, euh, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire euh, imaginer la fin de vie euh, dans la conception d'un produit avant de le mettre sur le marché pour qu'il soit en capacité d'être recyclé dans des bonnes conditions. Est-ce que
0: vous auriez des, des gestes au quotidien Parce que se mobiliser pour aller faire des nettoyages de plage, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde, mais pour tout un chacun, qu'est-ce qu'on peut faire
1: il faut faire attention euh, au, au niveau des emballages, essayer de, euh, de prendre des produits les, les moins emballés et sur-emballés possibles. Euh, donc je pense que là aussi, le consommateur a un rôle à jouer en faisant des choix et en interpellant bah, les marques euh, qui font des efforts à ce niveau-là. Euh, Peut-être que aussi, euh, les marques ont, ont un rôle à jouer justement pour être un peu plus informatifs euh, sur euh, leurs produits et de dire, ben bah, voilà, ce... C'est un petit peu compliqué des fois quand on regarde des, euh, sur des emballages de savoir s'il est recyclable, pas recyclable, dans quelles conditions. Harmoniser les consignes de recyclage, là aussi, il y a, il y a un vrai travail à faire. Donc, pour notre part, nous, on a dans le cadre de notre ONG, on a voulu évidemment euh, au-delà au de notre activité historique qui est le, le travail euh, scientifique, les prélèvements, un diagnostic euh, sur cette pollution. On, on a mis en place euh, actuellement une exposition itinérante sur le sujet qui s'appelle aussi en plastifié et qui va circuler sur toute la France
0: pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser
1: et informer, parce que souvent on a aussi une vision qui est un petit peu tronquée euh, de cette pollution et vraiment euh, apporter une information, et eh bien qui soit euh, vraiment fiable pour que les gens aussi dans le cadre de cette exposition, on a souhaité aussi mettre en place euh, tout un volet sur les solutions, c'est-à-dire un volet sur le constat de oui. cette pollution, quel est l'impact de cette pollution oui, sur l'environnement marin mais aussi éventuellement, à, à et aussi, qu aussi ben, ben, la... euh, quelles solutions il existe, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement au quotidien donc euh, c'est cette exposition qui va tourner sur toute la France là et, et qu'on a mis en place.
0: Et votre prochaine expédition alors
1: eh ben, Elle va le démarrer euh, là, euh, la semaine prochaine samedi prochain, donc je vais embarquer sur le bateau qu'on a de tous les ans on va partir de Fiumicino au nord de Rome et on va travailler sur l'ensemble du sanctuaire Pelagos parce que là aussi, on a voulu savoir, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Pélagos Plastic Free, on a voulu savoir justement quel était l'impact de ces microplastiques par rapport aux mammifères marins qui ingèrent ces microplastiques et justement d'aller vérifier si des bactéries sont à l'origine de certaines maladies euh, que, euh, que subissent les mammifères marins et qu'ils en meurent.
0: Et un mot sur la Méditerranée, votre constat, vous attendez quoi de, des années à venir
1: alors, si on ne réagit pas rapidement euh, au niveau méditerranéen, on court à la catastrophe. Bientôt, euh, il sera peut-être compliqué d'aller se baigner. Euh, je vois que les pêcheurs, dans certains endroits, remontent autant de poissons que de déchets plastiques. Euh, donc, euh, les risques sanitaires, comme je dis, par rapport à d'éventuels euh, pathogènes qui sont sur ces débris plastiques, tout ça, ce sont des, des signaux. Euh, que nous envoie la Méditerranée et qu'il faut qu'on prenne en compte d'une manière très sérieuse parce que cette mer semi-fermée, euh, si on n'associe pas aussi les pays de la rive sud et les pays de la rive nord pour trouver des solutions par rapport à la gestion de nos déchets, on aura beau nous s'agiter au niveau de, de la rive nord, au niveau de l'Union européenne pour mettre en place des solutions, comme on l'a vu, les déchets ne connaissent pas de frontières et, et, et voilà, on ne peut, on peut <rire> pas faire tout ça. Donc c'est complexe parce que c'est un sujet très complexe le, le problème des déchets plastiques.
0: Je vous remercie beaucoup Bruno Dumonté d'être venu avec nous commenter ce documentaire « Océan, les femmes contre la pollution », à ne pas rater sur RT France. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre débrief du doc.